0: Både historiske gennembrud og sammenbrud for partierne på den yderste højrefløj, og det er netop her, at mandatspartietjek i den her runde finder sted. Vi skal have tjekket hele tre partier af, og vi får travlt. Det er nemlig alt andet end de stille elever i klassen, vi skal have under lupen. Øverst på dagens tjekliste står både Ny Borgerlige, Dansk Folkeparti og nystiftede Danmarksdemokraterne. Altså tre partier, der kæmper mange af de samme værdikampe og også måske bejler til mange af de samme vælger. Velkommen til. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Over for mig sidder politisk redaktør her på kanalen, Thomas Larsen. Og så også velkommen til dig, Hans Mortensen. Tak for det. Politisk journalist på Weekendavisen. Som sagt, der er meget, vi skal nå i den her runde, så I skal altså være ekstra skarpe. Thomas, et ord på de tre partier?
1: Altså i samlet ord, der skal dække det hele, så vil jeg sige infight eller nærkamp, fordi de kommer godt nok til at kæmpe med hinanden om en
2: lang række af de samme vælgere.
0: Infight eller nærkamp, Hans Mortensen?
2: Jamen lidt det samme, men med et andet ord, nemlig skønhedskonkurrence.
0: Skønhedskonkurrence. Ja, der var, der var lidt mere stil måske over den kamp, du tegner op her. Det får vi at se. I får lov til at uddybe det hele. Lad os bare komme ud over stepperne. Ja, for første punkt på listen er som altid en status på sæsonen, der gik, øh, og det kunne vi sikkert godt bruge et par timer på, med de her tre partier er jeg sikker på, men øh, vi gør det sådan øh, ganske kort og sammenfattende. Thomas, du sagde infight eller nærkamp. Øh, hvad, hvad, hvad mener du med det?
1: Det er jo fordi, vi har en ret ekstraordinær situation, når vi ser på de her tre partier. Vi har det gamle DF, som jo i årtier var en af de største succeser i dansk politik, men som i dag jo er i en massiv krise, og øh, hvis man skulle kalde partiet noget, så lige før man kunne kalde det for et øh, håndværkertilbud, ikke, hvor det hele mm. skal rettes øh, op. Så de kæmper for, for livet, og pludselig så er de jo så blevet udfordret øh, både af, af, af nye borgerlige, øh, med Pernille Værm i spidsen, som øh, efter mine begreber, har klaret sig øh, rigtig godt i den her samling. Det var et øh, nyt parti, ingen troede øh, på det, men de kom i Folketinget, og de har placeret sig på en måde, så de har været i stand til at vokse og få flere vælgere, og den gevinst stod de så til at indkassere øh, ved det kommende øh, valg. Men den store joker i det her, det er jo så øh, Inger Støjbær, der er kommet øh, tilbage til dansk politik og gør det med et øh, comeback, som øh, jeg tror kan gå, få ret store konsekvenser. Altså, så øh, er jeg ret sikker på, at hun kommer til at stryge ind i, øh, i Folketinget. Og det så kan hun jo altså være den, der måske også kan være med til at sætte gang i større bevægelser i dansk politik, så det korte og lange panel, det er jo, at, at vi har de her tre partier, der ligger på højrefløjen, vil appellere til nogle af de samme vælgere, og jeg tror, det bliver en, en, en drablig kamp, og hvor det jo så er altså DF, der virkelig er det sårede dyr, ikke længere det store dyr på savannen, men det sårede dyr på
0: savannen. er ja. Hans Mortensen, en drablig kamp, en siger Thomas. Du sagde skønhedskonkurrence.
2: Ja, det er jo sådan, sådan smag af, Ja, men men ja, de, de skal jo gøre sig lækre over for de samme vælgere. Mm. Øh, det, er jo, det er jo det, Thomas også siger. Det er jo... altså. Hvis man kigger på de målinger, der har været, det er meget få målinger, der har været, hvor, hvor Inger Støjberg, Danmarks Demokrater er med, men der har været et par stykker. Få, men vilde. Ja, og så ligger de jo i de der 10 procent. Men hvis man kigger på de tre partier samlet, så er det de der 16, 17, 18 procent til sammen. Og sammenligner man med for eksempel valget i 2015, hvor Dansk Folkeparti fik 21 procent. Øh, det kan godt være, at Inger Støjberg kan tage lidt over midten. Det ser ikke ud som om, indtil videre, at det er voldsomt mange vælgere.
0: Venstre konservative. Ja, der,
2: der går også noget der, men men, øh, men, øh, men men det ser ikke ud som om, at den vælgerbase er voldsomt udvidet. Men de skal ud og slå som de samme vælgere, og Dansk Folkeparti skal, vil jo øh, blive desperat i en valgkamp. Altså, det vil jo blive den ene, vilde melding efter den anden, som de to andre så skal prøve at matche.
0: Så når Thomas siger blodig øh, infight her, så, så, så tænker du også, at det er det, vi ser fra? Jamen, jeg tror, vi vil, jeg
2: tror vi vil se nogle meget desperate meldinger fra Dansk Folkeparti. Som Inger Støjberg så skal tage stilling til, som Nyborg skal tage stilling til, men især øh, Søren Pape, og Jacob Ellemann skal tage stilling til, for Jacob Ellemann har jo prøvet at flytte Venstre sådan, øh, og hvis der bliver en infight om politikken øh, blandt hans potentielle støttepartier, så kan det faktisk blive ret ubehageligt for ham.
1: Ej, og det er jo måske en ret væsentlig pointe lige at, at, at lægge øh, ud med, som, som han er inde på her, også inden vi for alvor zoomer ind på de tre højrefløjspartier her. Fordi hvis man ser deres dansk politik i et helikopterperspektiv, og hvis man ser blå blokke i sådan et stort perspektiv ovenfra, så er det jo netop altså på mange måder en historisk situation, som vi er på vej ind i ved det kommende valg, hvor du har altså, en så sammensat og, og, og man kan også sige usammenhængende blå blok, altså hvor der virkelig er, er langt mellem. Parterne, og det er fuldstændig rigtigt, som Hans er inde for. Det bliver en kæmpe opgave for enten Pabe eller Ellemann at prøve at finde en fællesmængde, der kan bære her. Og det er klart, hvis vi så oven får en løbsk valgkamp, hvor der kommer vilde meldinger, som du udtrykker det, og hvor der er nogle af de her røgfløjspartier, der virkelig får malet sig op i et hjørne, kan man sige, så bliver det jo svært at finde hinanden bagefter.
0: Hvis vi bare lige ganske kort også, nu kigger vi meget på situationen her nu og den valgkamp, der vender. Der Hvis vi lige bare skal trække lidt tråde tilbage til det, den politiske sæson, vi har været igennem for de her tre partier, eller langt hen ad vejen var det jo kun to, så kom der et tredje. Hans Mortensen, sådan set i helikopterperspektiv, hvad er det, vi har været vidne til, for det har jo været ganske historisk sådan set?
2: Det har været meget historisk. Der, der har, der har, hvis du tager de tre, så har Nye og levet det mest stille liv, som en, en succes faktisk. Også, også der kunne lave politik og så videre, og kunne finde ud af at begå sig i, i det politiske miljø. Så de så bliver selvfølgelig også presset af, af Støjbærs kæmpe øh, fremgang her, eller til synlig, der ligner en fremgang. Mm. Men så har de været succes, og så har der været Støjbær, som jo vi har gået og ventet på, hvad finder hun på? Kommer hun med et parti? Og det har jo sådan set ligget i korten i lang tid, og det vil hun gøre. Og så, og så er der jo Dansk Folkeparti, som har været den vilde historie hele vejen igen. Altså et fuldstændigt sammenbrud, en selvdestruktion. Altså folk, der øh, heller ville smadre partiet, end overlade det til nogle andre. Altså det, det har jo været... Øh, altså vi, vi står jo to ældre her herovre, der kan huske øh, fremskridtspartiets sammenbrud, hvor Dansk Folkeparti øh, voksede ud af. Så har det bare været sådan en repetition af historien, hvordan men hellere vil ødelægge et parti, og overlade det til, til nogle andre.
1: Jamen, det er jo rigtigt, og det er også det, der er den blodige ironi her, at Dansk Folkeparti, der blev øh, stiftet på, på baggrund af ruinerne der, øh, af Fremskridspartiet i dag, er ved at ind i nøjagtig samme situation, eller er endt i samme situation. Det, det er virkelig øh, øh, ironisk, og øh, som, som Hans er ind på, vi, vi har fulgt dansk politik i efterhånden rigtig mange år ligefrem frem årtier, og øh, det er altså øh, et af de mest dramatiske sammenbrud jeg har været vidne til vi skal lige huske på at i en lang periode der var altså Dansk Folkeparti en af de mest stabile vedvarende skysere i dansk politik og jo altså også et parti der var præget af sådan organisk vedvarende vækst og så ser vi så i løbet af de her år og især her den sidste periode et parti der fuldstændig falder sammen med med masse udmeldelser, masse afvandring fra folketingsgruppen og tilbage der sidder groft sagt en Morten Messersmith med en Pia Kærskår som øh, har skræmt alt og alle væk fra partiet, de står virkelig altså, i, i en desperat situation i, i, i dag. Og så er jeg også enig med Hans i, at, at, at Pernille Værmund har faktisk leveret øh, varen. Æh, hun har gjort det klogt og, og dygtigt som, som formand, og uden det egentlig for alvor er blevet bemærket, så har hun jo lavet sådan en diskret bevægelse fra at være protestparti, og så til at være et parti, der kan gå ind og tage indflydelse, og som kan være med til at skabe resultater, og som også i al stilfærdighed har fundet en, øh, altså en, en, en en god relation til både Pape og, og, og element Det er faktisk ret dygtigt gjort, og hun stod sådan set også til at inkassere en, en gevinst på, på, på den her baggrund, har viser sig at være en driftsikker leder. Men øh, hendes udfordring, det er Støjbær, som jeg sagde før. Støjbær er bare jokeren, der er kommet ind i blåblå.
0: Vi, vi iler videre. Vi kunne sikkert bruge, lave en hel serie bare om Dansk Folkepartis nedsmeltning og Danmarks Demokraternes opstående. Det må, det må blive næste sommer eller en anden god gang. Vi skal til at snakke om de vigtigste sager for de her tre partier. Hans Mortensen, hvad har du noteret dig her?
2: Jamen, det er jo... Øh, altså, hvis man tager Støjbær, som, øh, så bliver det jo... Det bliver udlændingepolitik, hun har i sin barnebrudshistorie, ja. og så bliver det hele det her udkant, altså, øh, Land, hvor, hvor, hvor skrækkeligt det er øh, for jøder, at øh, vi sidder her i københavnske og Jeg er selv det mest jyske menneske i verden, men jeg sidder åbenbart i københavnske saloner og er med til at ødelægge livet for, for jøder. Øh, så det bliver jo en del af fortællingen, og det, det er der jo en vis øh, det er der noget, noget bundtræk i folkeligt, øh, mm. så, og det kan man jo se. Og så bliver det øh, nye borgerlige skal finde, øh, skal finde sin egen position, altså som det der, øh, øh, altså selvfølgelig indvandrerpolitik, øh, øh, hvad hedder de, øh, retspolitik osv., men så skal de også finde den der position, hvor de, hvor de har den der borgerlige økonomiske politik, som er deres kender blandt de tre partier her. Fordi Støjberg er jo også gået fuldt ind på, at vi skal bevare og så osv. Det er sådan en klassisk gammel dansk folkepartiholdning.
0: Så det kan være den måde, de adskiller ja. sig lidt på i, så i så den her jeg bunke?
2: Øh, jeg er glad for, at jeg ikke skal rådgive Dansk Folkeparti om, hvad de skal finde på. Anti-Walker, jeg har hørt. Ja, men, men jeg tror bare ikke, det er en kæmpe sag. Altså, det er en sag blandt det diskuterende Danmark, og det diskuterende Danmark. Selv de borgerlige mennesker i det diskuterende Danmark stemmer ikke på Dansk Folkeparti. Øh, selvfølgelig er der noget i det, og folk synes, det er lærdeligt, at man ikke må sige kagemand og sådan noget, men, men, men det, er ikke noget, man, det er ikke et kæmpe politisk spørgsmål. De kommer til at lave meldinger antimuslimske meldinger i en lindstrøm, og det bliver med det bliver vildt for de andre og prøve at holde trit der
0: Thomas, hvad har du noteret der?
1: Jamen det er interessant siger, at sige, vi skal nævne de vigtigste sager for vi tager DF så er deres hovedproblem at at det er jo altså, partiet er blevet en sag i sig selv, øh, og det er Det er sag for dem at dem. Er dem ja, selv. ja, det er det ja. faktisk, fordi forstået på den måde at uh, partiets uh, interne uro, uh, intriger, magtkampe har ganske enkelt fyldt alt og har været en effektiv spærre for at vi overhovedet har kunne fokusere på hvad partiet rent politisk står for, så man kan sige som minimum, så skal de jo altså nu uh, langt om længe have lagt en dæmper på den her uro og begynde at vise, at de rent faktisk mener noget, og de har politik på, på hylderne. Det bliver i hvert fald altså minimumskravet til Morten Messerschmidt. Uh, jeg tror, at det uh, at, uh, nye borgerlige nok skal sejle relativt sikkert i, igennem uh, valgkampen, og det er, fordi de alligevel har fået lavet en, en, en base, tror jeg, ude blandt uh, vælgerne, uh, og de er også meget dygtige på de sociale medier, altså til mm. at pleje og passe deres tilhængere uh, derude, så, så jeg er ret sikker på, at de vil få en ny periode i, i Folketinget. Spørgsmålet er alene Altså, hvor, hvor, hvor store... Og det kommer de? vi tilbage til ja, med der. Ja, og, 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 og så vender jeg lige tilbage til, 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 til Støjbær, fordi det synes jeg nemlig virkelig er det interessante, for vi står også og cirkler lidt omkring, hvor stor kan hun egentlig blive, og der har jeg lige et par punkter, jeg godt kunne tænke mig at, at, at banke af. Som er de vigtigste sager? Æ, nej, fordi det, 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 ja, det, er, det er faktisk også sager, vi kommer ind på nu, fordi det der er sagen, det er, at med, med Dansk Folkepartis nedsmeltning, med øh, et socialdemokrati, der drejer øh, ind mod byerne, med et venstre, øh, men. Jakob Ellemann Jensen i spidsen, der måske også appellerer mere til Norge-Sjælland end til Nordjylland, for at sige det meget karikeret. så begynder der pludselig at blive et kæmpe rum for Inger Støjberg til netop at tage landby, et Danmark, der skal hænge sammen. Det tror jeg kan blive de sager, der kan komme strøm i for Inger Støjberg.
0: Altså landby-problematikken ja. rigtig meget. Det er øh, uden tvivl også nogle øh, ganske markante personligheder, der er i front for de her partier. Nu skal vi øh, forsøge at gøre lidt status på, på dem. Øhm, og øh, Her vil jeg ikke sige formænd og forkvinder, for jeg er sikker på, at de her forkvinder de, øh, synes, det vil være noget pjat. Så jeg siger bare, øh, de tre formænd det er altså de her. Danmarksdemokraterne er jo et helt nyt parti. Og derfor så har vi brug for din vælgererklæring.
2: Jeg er øh, fuldstændig afklaret i forhold til, at øh, vi har været udsat for, og jeg er måske stadigvæk udsat for, et koordineret angreb. Nu vil vi
0: godt snart have et folketingsvalg. Det er i dag tredje gang, at vi mødes til afslutningsdebat under denne regeringsregime, og det er forhåbentlig også sidste gang. Ja, der er naturligvis Inger Støjbær, Morten Messersmith og Pernille Værmund, som skal ud i den her infight, som vi allerede har talt om. Lad os tage dem i rækkefølge og sætte et ord på, på deres form, Hans. Vil du lægge for, hvis vi starter med Inger Støjbær?
2: Jamen, så er det jo topform i øjeblikket.
0: Topform, Thomas?
2: Ja, jeg kalder en himmelstormer.
0: Himmelstormer? Ja, det er et flot ord. Øh, så er der Messersmith?
2: Det er krise.
0: Krise, ja. Oplagt. Thomas?
2: Ene og forladt.
0: Ene og forladt, ja. Og så øh, til sidst øh, har vi Pernille Vermund.
2: Den er så sværere, fordi det er sådan lidt øh, betinget succes.
0: Betinget succes, ja. Den får du lov at lige om lidt.
1: Ja, jeg har brugt tillægsordet ukulig, for der er sådan også en form for dynamik og fremdrift over hende.
0: Lad os tage dem en af gangen. Altså Støjbær i topform, himmelstormende, Hans. Vil du lægge for, hvad er det for en Inger Støjbær, der trådte ind på den politiske scene igen?
2: Jamen, det er jo, jo Støjbær med omgivet af følgere og folk, der jubler og folk, der møder op det med kaffe og kage på, op i Hedsund, at det har været en fest for hende. Men så er det også en støjbær, som ikke er blevet udfordret overhovedet på noget. Øh, på ingenting. Altså, og kan hun blive ved med det? Nej. Øh, hun bliver selvfølgelig presse på noget, og hun skal også forklare noget politik på et tidspunkt. Altså, det, det ender ikke, tror jeg, som, øh, som ny alliance i sin tid, hvor Nassar Kader ikke kunne huske, hvad der er skattepolitik, var sådan for i dag har hun nogle andre vælgere, som ikke går op i det. Men noget af det, som er hendes øh, svaghed, som, som hendes modstander burde bo. I, det er jo hele den der centralisering, som hun taler imod. Altså meget af den er jo foregået, mens hun var minister.
0: Er det som om nogle gange, at øh, hun i den måde, hun har lanceret sig selv på, og også blandt dem, der øh, bakker hende op, at man glemmer, at hun har været en meget etableret del af regeringer og Venstre og Christiansborg i, det i om, overvis? Det er
2: som om, det er helt slettet. Altså, hun har siddet i regeringer i, i overvis, som har gennemført den politik, hun står og taler imod, øh, og der er ingen, der udfordrer hende på det. Og, øh, altså, på et tidspunkt, hvor der i hvert nogen, der minder om det et eller andet sted.
0: Nu har du i hvert fald mindet om det, ja. Hans øh,
2: Og det, det, det skal hun da forklare, og så vil hun selvfølgelig sige: Men, jeg var" sad og, gjorde, og var imod, men så er der nogen, der kan formodelig, i den regering, der kan huske, at vi har vi, vi hørt der aldrig sige noget.
0: Thomas er Ja, det.
1: Og, og, og det er jo fordi, at det er ret ekstraordinært, det vi har været vidne til, og vi jo aldrig, har aldrig nogensinde været vidne til det i dansk politik før. Altså, vi taler om politikere, som blev dømt ved en rigsret, som blev stemt ud af Folketinget, og hvor jeg tror, der var ret mange, der øh, øh, troede, og der var også nogen, der håbede på, at øh, dermed var en politisk karriere altså overstået. Det var et, et færdigt øh, kapitel, og, og, og nu, så kort tid efter, øh, så er hun så på vej til, til noget, der ligner et øh, meget stort øh, comeback. Og det, der jo er forunderligt ved det også, det er jo, at jeg tror, at øh, Rigsretssagen, er faktisk ved at blive, og jeg ved, at det lyder underligt, når jeg siger det, faktisk ved at blive en fordel for hende. Fordi Så det nu kunne skal vi også man, have noteret under i, 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 vigtigste i, i, i sager for, lige for, frem. fordi det interessante er, at nu skal vi i virkeligheden se uh, Inger Støjbergs uh, rigsretssag, og det er der i hvert fald mange af hendes fælder, der vil gøre, i lyset af alt det, som regeringen med Mette Frederiksen har gjort under minskandalen og hvor der er mange, der vil sige, at uh, Inger Støjberg, hun blev altså sendt i rigsretten for noget, som de mener er en meget, meget mindre sag, og Mette Frederiksen, hun slæber fra at uh, nedlægge et helt uh, erhverv i, i noget, som de vil anse for at være en langt større øh, skandale. Så det er også med til at give hende øh, hen rygvind i den situation, vi, vi står i. Så er det jo fuldstændig rigtigt, som Hans er inde på, at øh, vi kender jo grundlæggende ikke hendes politik, øh, og hvis vi også ser frem mod valgkampen, så tror jeg, at det vil være godt givet, at økonomi vil komme til at fylde rigtig meget. Hvad mener Inger Støjberg øh, om, om det? Hvad er det for en økonomisk politik, hun mener, der skal til for at føre Danmark sikkert gennem krisen? Der vil være masser af spørgsmål, som hun skal altså, svare på.
0: Spørgsmålene vil vente Støjbær lige om lidt formentlig. Vi skal lige rundt de to andre øh, formænd her også. Messersmith i krise, ene og alene, sagde Hans Mortensen, det er jo ganske oplagt, at han, øh, han er i krise, men er han, en, øh, er han alligevel en markant og stærk formand? Altså, fordi det er jo også parti i krise, eller han også en del af krisen.
2: Han er i høj grad en del af krisen, og det er jo som om, og det er jo det er noget magisk noget i politik, og man kan ikke forklare, hvorfor det foregår, fordi Messerschmidt er jo lige så god, som da han fik øh, 400.000 stemmer ved EU-parlamentsvalget, da han stod i spidsen for den seneste, altså den, den, den tidligere nej-kampagne ved, ved en folkeafstemning. Så han er jo ikke, han kan jo argumentere på samme måde, men pludselig så handler alt om, om fiaskoen, alt om in den interne ballade, og han, og han har fået det her taberstempel på ryggen, og pludselig er der ingen, der hører, hvad han siger. Altså, han siger det samme. Men det der med, det, at, man,
0: at kunne han være verdens bedste formand, og, og altså, stadig stå der, altså, kunne han nogensinde endda, gøre noget til eller fra det, 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 her?
2: Altså, man ved godt, og det har man jo set i andre partier også, når først man ender der, Uh, hvor han er endt, så er det enormt svært at komme ud af, fordi der er ingen, der hører, hvad man siger. Man kan snakke så meget politik, man vil, men folk vil altid stå og kigge på. Nu fik, nu, også en, nu fik du igen en dårlig meningsmåling i sidste uge, og nu er der igen en kreds formand i Holstebro, der har meldt sig ud, eller et eller andet. Det bliver en kamp for at komme til at tale politik.
0: Thomas, klarer den som formand virkelig dårligt i den her historiske krise?
1: Jamen jeg er egentlig enig med, med, med Hans, fordi øh, hvis vi ser på øh, også øh, noget af det, der på mange måder skulle have været hans øh, stjernestund, altså tilbage i foråret, hvor vi havde hele debatten om, hvorvidt vi skulle fastholde eller øh, skrotte forsvarsforbeholdet, så var han rent faktisk nejsidens bedste, kort efter min mening, og han gjorde det øh, stærkt øh, i debatterne, øh, var synlige hårdslående, og så videre, men som det så også blev skrevet mange steder øh, på, på, altså efter valgaften, det er jo, at det var som om, magien alligevel var væk, fordi folk kørte ikke efter, som Hans var inde på, og han tabte jo så også afstemningen med et, et, et brav. og ser vi på, på meningsmålinger, så er det jo helt tydeligt, at, at nu er de der, hvor det er rigtig, rigtig ubehageligt at være, nemlig fastlåst i en kronisk krise, som de næsten ikke kan komme
2: ud af.
0: Og som klæber til ham som, ja, øh, som formand. Vi skal også øh, nå forbi panelle Værmund, øh, Hans. Der sagde du, at det her betinget succes, jamen, det skal du lige få lov jamen til jamen at, det at uddybe. Fordi,
2: altså, hun er jo også ramt af det her Støjbergs øh, øh, optur. Fordi de har jo... Altså de står sådan, stadigvæk pæne, hvis du læser meningsmålinger, og, 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 og som vi har været ene på, så, så har gjort det godt øh, politisk, så, så det er et parti, der ligesom har bidt sig fast på et pænt niveau. Æh, et, ikke et kæmpestort, men et pænt niveau, men, men så er de også ramt af det her, fordi den, den kæmpe, øh, det der kæmpe skred de stod til, måske firedoblet, det er jo ligesom øh, ned på en fordobling måske, men det er jo også ganske godt. Altså, men, øh, altså Deres optur er ligesom, øh, den har nu været i stå et stykke tid. Det er ligesom om, de har nået et, et loft, øh, og der kan de ikke komme op over det. De er aldrig blevet, øh, hvad Dansk Folkeparti var på højdepunktet. Der har de jo aldrig været op i nærheden af sådan noget 17-18-20%, 21% ved et enkelt mm. valg. Og sådan noget. Der har de jo aldrig været. Så, så det er ligesom et parti, der også har et loft.
0: Et ord på Pernille Værmund var for dig ukugeligt.
1: Ja, og det er, fordi hun, har, hun udstråler den her dynamik fremdrift, som jeg var inde på, og har jo altså så også lykkedes med at føre sit parti frem til en, en sikker position. Og det er rent faktisk en bedrift, fordi det er virkelig svært at starte et nyt parti og også få det etableret på Christiansborg. Det hun øh, lykkedes med. Men så er jeg jo også enig her med, med, med Hans i, at, øh, at det er en streg i regningen for nye borgerlige, og mm. Inger Støjberg pludselig er kommet på banen, og hvis Støjbær ikke var kommet, så er jeg ret sikker på, at den kommende valgaften på Christiansborg, det havde været en festaften for nye borgerlige, og det bliver det ikke på samme måde. Nu bliver det formentlig en konsolidering, altså en lille fremgang, men ikke det spring, som de havde håbet på.
0: Vi drøner videre til ministeremner. Det er måske heller ikke det, der lige står allerførst for de her tre partier, men uh, som altid her i programmet, så leger vi lidt med tanken. Uh, Thomas, hvem har, kan du få øje på blandt de her tre partier, vi tager dem bare i en samlet pulje, tænker jeg, uh, som de mest oplagte ministerkandidater?
1: Jamen, hvis vi leger, så kan man sige, hvis vi starter med DF, så kunne Morten Messersmith godt være ja. en minister. Det kunne René Christensen i høj grad også, og måske en Alex som, som kulturminister. Og så kunne man jo også godt nævne den gamle stefter Pia Kjærsgaard. Men det er klart også, når vi ser på hendes så position. Så er du netop
0: næsten tømt hele folketingsgruppen Det har faktisk, ja. og det
1: siger jo i virkeligheden også noget om det ironiske her, at det er nogle gavede, erfarne, på mange måder dygtige politikere, der sidder i DF,
2: mens det hele det bær bræsset ned omkring den.
0: Hans, hvem jamen, har du ude på listen?
2: Jamen, de samme. Pia mm. vil nok ikke orke en minister på os, men, men hun vil der være en. Og så, så hvis man skal lægge en til, så er Peter Kofod, som sidder i Europaparlamentet, som, som er up and coming i det der parti, hvis der er et parti at være up and coming i. <laughs>
0: det, det må, det, og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Hvad med borgerlige og, og Danmarksdemokraterne? Altså, Støjberg har jo siddet et ministerie før.
1: Altså, hvis, hvis, hvis vi tager Danmarksdemokratie, hmm. så er der Inger Støjberg, og, 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 vi... og så ved vi ikke så meget mere. Vi ved selvfølgelig, hvis hun får nogle af de her gamle gavede DF'er, og det tyder jo alt på den grad, og, og for alvor fortrugt for eksempel en Peter Skogrup tæt på sig, jamen, så vil han jo være selvskreven også som en, en, en kommende minister, hvis de kommer i regering. Hvis vi ser på nye borgerlige, <laughs> Så vil jeg egentlig øh, mene, at, øh, at vi næsten kan tage hele folketingsgruppen. Øh, altså, nu leger vi lidt ikke, men hvis vi ja. forestiller os, at de kommer i regering og de fik muligheden, øh, jamen, så er der Pernille Wermund, der er Peter Sejer, der er Lars Bøger der er øh, med altså, hvis, hvis vi vurderer dem ud fra Lars
0: Bøger, de som minister.
1: Ja, men hvis vi ja. vurderer dem øh, sagt lige ud ud fra de samme kriterier, som andre
2: ministerer skal 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 måles på, så kunne de godt blive. det.
0: Hans Mogensen, har du noget til tilføje her?
2: Nej, det har jeg ikke noget til for, fordi jeg, jeg ved heller ikke, hvem de kommer ind men Det har jeg faktisk ikke sat mig ind i, må jeg, må jeg tilstå. Så jeg ved ikke, hvem der vil komme ved en udvidelse. Ja. Men de her fire er der folk, der har gjort det godt på hver sin måde. Øh, og så er der Støjbær. Det er, altså... Som, som, problemet er jo, at der er ikke er nogen, men, men Peter der er der et rigtigt bud på en, der kunne være en minister, som hun stillede med. med hans kasse, men ikke?
0: Så øh, drønner vi bare videre, fordi ja, nu skal vi øh, til sidste punkt, inden karaktererne skal uddeles, nemlig valgambitionerne. Og det er jo spændt på, når det kommer til de her tre partier, fordi hvor tør de efterhånden sigte efter, efter alle de her rystelser, som der jo er sket ude på højrefløjen. I for, som altid lige lidt fakta, øh, Nye fik ved sidste valg 2,4 procent af stemmerne og sidder i dag med fire mandater. Dansk Folkeparti fik 8,7 procent af stemmerne og kom dengang ind med 16 mandater, men som bekendt meget er sket i dag, af de tilbage. Og øh, så er Danmarksdemokraterne jo ikke repræsenteret med mandater i Folketinget endnu, og de har heller ikke stået distancen ved et valg, men øh, har jo, som vi også har været inde på, skabt en del ravage i meningsmålingerne allerede. Øh, lad os tage dem en af gangen, øh, Hans øh, Mortensen, ambitionerne for de tre partier.
2: Ja, altså øh, nye vil jo være glade for en fremgang og, og, og måske kan partiet endda øh, uden problemer blive fordoblet i forhold til sidste valg, og det vil jo på en valgaften være en fest mm. så kan det godt være, at meningsmålingerne for et år siden så meget bedre ud men på en valgaften, der vil man står stå og kigge på i forhold til sidste valg så hvad fik, de, først fik de to, var det 2,2 og så nu står de til, til 4,5 og det, det er jo en fest altså, så det vil de være glade for
0: en fordobling kunne de godt gå efter ja. og så er
2: det Dansk Folkeparti mm. de skal gå efter at komme over spærregrænsen det siger de også, når man taler ja. med dem uden for okay. referat. Vi skal bare over grænsen, og så kan, så kan vi begynde at bygge op. Vi har meget kort tid til at, at redde det her nu. Så hvis vi kan redde partiet, så vi sidder i Folketinget, så kan vi begynde at bygge op. Og så er der Støjberg. Det er jo interessant, fordi nu måler hun jo de det her 10-11 procent Øh, og det bliver nødt til at blive ambitionen, fordi hvis hun står på en valgaften og har fået syv, så vil alle sige, at det blev jo ikke rigtig noget alligevel, altså, og det er jo en kæmpe succes. Ved vi det? <laughs> Nej, det ved jeg ikke, mm. men fem, så så vil man mm. sige, hold da op, hun stod til ti, og nu ja. er hun fem, og det har vel nok været en dårlig hun valgkamp. Hun toppede for tidligt. Ja, det var en dårlig valgkamp, og det, kan man jo, det har vi jo set før. Altså det. Pludselig er forventningerne også kæmpe høje til, mm. det, hvad hun skal indfri.
0: Thomas, en hurtig gennemgang af de tre. Ja, der, jamen, det var en så med din
1: præcis analyse, at næsten ikke har noget at, at, at få til. Jeg vil, at jeg, <laughs> lige, jeg vil bare lige elaborere lidt på det med, med, med Støjberg's position nu. Og, 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 og der er jo nok en, en, en god pointe i hans, at, at forventningspresset kan blive meget, meget stort på hende, fordi hun er kommet ind som den her himmelstormer, vi har talt om, og de første meningsmålinger har været øh, vilde. Og, og, og der er det klart, pludselig bliver der også en, en masse at, at leve op til, og vi skal også være opmærksom på, at der hvor hun står lige nu, hvor hun jo i virkeligheden ikke har meldt så meget konkret ud, man mest har sendt nogle overordnede signaler, så er der også en masse vælgere derude, der kan indlæse deres drømme og forhåbninger i hendes projekt, og hver gang hun bliver mere konkret, det er noget, man kender fra, fra, fra Dansk politik, og, og melder mere klart ud, så er der måske være nogen, der siger, det var jeg så alligevel ikke helt enig i, mm. så øh, hun hu kommer selvfølgelig også ud og vil blive testet i valgkampen.
0: Ja, Således noget vi omkring de tre partier, der skal kæmpe den politiske kamp på højre fløjen. Det er tid til at uddele en formkarakter på en skala fra 1 til 10. Hvad har du i posen til de tre partier, Thomas Nyborgerlige først?
1: Nyborgerlige første vil jeg give et, et otthal Og pil op af
0: Ja, det var en flot karakter faktisk. Ja. Dansk Folkeparti?
1: Der vil jeg give i tre eller fire.
0: Altså, jeg vil tillade mig at sige, det er vel egentlig meget pænt i forhold til det, det år, de har været igennem. Du har været lavere nede på skalaen i løbet af den her programserie. Og så Danmarksdemokraterne?
1: Jamen, hvis vi tager det her nu, så er øh, Støjberg jo hemmestormet, så vil jeg sige et nital.
0: Nital. Hans?
2: Ja, jeg, jeg har været senest på Journalist -højskolen. Jeg har nødt til at være lidt mere ro. Altså, ja. jeg, vil, jeg vil sige Dansk Folkeparti 1-2. 1-2, så er øh, Nye Borgerlige er 7 1 Og til gengæld, så er Støjberg lige nu 9-10, ikke?
0: Så lidt lavere og endda lidt højere. Du, ja. du bruger lidt mere ja, løs og skalaens yderpulter. er mig lidt <laughs> Vi lidt Vi har noteret karaktererne. Jeg har været enig. <laughs> men det er, godt, det er godt med lidt variation her. Tusind tak for det, og tak fordi, at du derude lyttede med til den her runde partitjek på Radio 4. Jeg håber, du har lyst til at nørde med, når vi tjekker alle de andre partier igennem, som skal kæmpe om magten ved næste valg. På genlyd.